1: Здравствуйте, вы слушаете программу «По большому счету» нашу программа о самых важных экономических событиях которые касаются нашего союзного государства России и Беларуси С вами Екатерина Шевцова Наверное, одно из основных событий этой недели Открывшееся 10 июля в Екатеринбурге выставка «Инопром» Партнером этой выставки стала Республика Беларусь Интерес к этой выставке огромный И вот уже есть первые заключенные с соглашением Об этом сегодня в нашей программе поговорим но что самое важное, как говорят наши чиновники, в частности Денис Мантуров, Россия и Беларусь движется к тому, чтобы уже организовать единое промышленное пространство. Вот об этом мы сегодня и поговорим с нашим экспертом. У нас на связи Николай Межевич, главный научный сотрудник, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Николай Маратович, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, на самом деле, Республика Беларусь – это немалая, а среднее европейское государство с высоким промышленным потенциалом. Почему он в Республике Беларусь остался? Куда он делся в Прибалтике на Украине, это долгий разговор. Но, если совсем кратко, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, когда первый раз победил на выборах, он как разумный хозяйственник начал так сказать, проверять, ну а что в хозяйстве, в государстве есть. И выяснилось, что за годы советской власти накоплен огромный потенциал промышленный. Далеко не вся промышленность соответствует, ну, что называется, мировым стандартам, но она есть, она дает продукцию, она обеспечивает занятость, она обеспечивает бюджет. И все внимание было уделено сохранению и развитию того, что есть. Рядом в Литве, в Латвии Дромко кричали, «очистим площадку от старого», закрывалось все, что можно и что нельзя, а Республика Беларусь сохраняла и наращивала промышленный потенциал. Ну и что мы имеем с вами в результате? В результате Российская Федерация и Республика Беларусь имеют прекрасные возможности для социально-экономической интеграции в сфере промышленной политики. И вот эта вот выставка и в в Екатеринбурге, это очень важно, Екатеринбург – это ведь столица промышленного Урала, одна из четырех-пяти промышленных столиц России. Поэтому гости из Белоруссии со своей промышленной продукцией там, ну, скажем так, понимаемы и желательны. Их хорошо встретили, это мероприятие проходило на весьма высоком правительственном уровне, и главное, что помимо сюрпризов, сюрпризы были, например, был показан гоночные автомобиль, сделанный из тракторных деталей. Да, вот это экзотика, это нужно для пиара, но нам, если честно, и в Беларуси, и в России, я не уверен, что нужны гоночные автомобили. Я как раз больше уверен в том, что нам нужны трактора. Самые разные. И что тут скрывать? В Российской Федерации после 1991 года большая половина тракторных заводов исчезла. Ну, Вот так. А в Республике Беларусь нет. То есть, когда не прерывается инновационная цепочка, то легче, соответственно, и поделиться какими-то секретами. Ну, а раз единая промышленная политика, как сказал наш министр Мантуров, то, соответственно, и проще будет это обеспечивать. Ну, и координация. Координация. Вот смотрите, с одной стороны границы есть Могилев, лифтмаш, а с другой стороны в России все-таки три крупных завода по производству промышленных и бытовых лифтов тоже есть. Нет смысла дважды в двух местах или в трех местах вкладывать деньги в промышленные инновации. Можно вложить деньги в одном исследовательском центре, а результаты использовать и в Беларуси, и в России. Экономия, экономия. эффективность повышается тогда, когда меньше средств приносят больше эффект. Ну, вот классический пример. Ну, а в целом, знаете, не сумма главная. Подписано, по-моему, на 120 миллионов э, дол- в долларовом эквиваленте контрактов. Э, хорошая сумма, но не, э, не самая э, максимальная, которая э, могла бы быть возможной. Э, просто мы сейчас... Действительно, делаем важный переход от э, военной и политической интеграции, от моментов, связанных с обеспечением безопасности. Согласитесь, сначала надо обеспечить безопасность, а потом заниматься всем остальным. К действительно промышленной интеграции. И здесь э, возможности кооперации России и Беларуси огромные. И нам э, будет вдвоем, конечно, легче и внутри союзного государства и на международной арене.
1: Сейчас очень многие обсуждают э, новое направление, да, которое сейчас в нашем сотрудничестве появляется. Это авиация. Я об этом тоже была, кстати, на проме озвучена, да, что там на повестке 19 местный региональный самолет и что его будут вот уже совсем вот, пятилетку в четыре года. Опять же, там какие-то сроки, такие рекорды называются. Это э, было заранее подготовлено или это, вот, знаете, такое быстрое решение, которое вот за время санкций, введенных быстренько так сформировалось.
0: Дело в том, что санкции в отношении России и Беларуси продолжаются всю современную историю России и Беларуси. Поэтому времени было достаточно. А что же касается мало малой авиации, то это вопрос действительно крайне актуальный. В Советском Союзе была целая программа развития малой авиации. Все мы помним фильм о фоне там в самом конце вот такой ищущий смысл жизни главный герой э, находится в какой-то, ну, я бы сказал, крупной деревне, на окраине которой э, сельский аэропорт, пасутся коровы прямо на взлетно-посадочной полосе, да и видно, что приземляется э, какой-то вот совсем легкий-легкий самолетик. Да? Так вот это было и у нас, и у белорусов повсеместно. С распадом Советского Союза, На смену ну, России э, советским моделям пришли в значительной степени западные, но э, парк именно малой авиации обновлялся очень медленно, плохо, то есть фактически не обновлялся. И сегодня те самолеты, которые эксплуатировались в советскую эпоху, ну, никаким образом уже не могут нас устроить. Вот, собственно, э, поэтому... И принято решение, видимо, принято оно достаточно давно, я из этого и скажу, принято решение профинансировать вот эту вот работу да, эту работу в сфере создания ближнемагистрального самолета небольшой пассажировместимостью, если я правильно помню, до 19 человек. То есть именно такого самолета, который нужен для сельской авиации, для авиации малых городов. То есть для такой модели сообщения, которая позволяет привлекать пассажиропоток, обслуживать пассажиропоток из областных центров или даже крупных райцентров что очень актуально и для России, и для Республики Беларусь. Потому что, например, из Могилева или Бобруйска э, доехать до Минского аэропорта, ну это, в общем, не так э, быстро, не, так, э, не такое маленькое расстояние. Беларусь э, средняя по европейским э, масштабам государства. Но ну, а Россия вообще бескрайняя. Здесь сколько самолетов не поставляй, все равно будет мало. Так что можно только приветствовать инициативу. Э, чиновников, бизнесменов, промышленников России и Республики Беларусь.
1: Еще тоже интересно, многие обсуждают соглашения, которые подписаны, в частности, в области развития станкоинструментальной промышленности. Здесь в чем, так скажем, прорыв? Ну, может, даже не прорыв, по крайней мере, в чем польза?
0: Ну, польза очевидная. У нас... И в России, и в Республике Беларусь достаточно не просто умных, а талантливых и, может быть, даже гениальных инженеров. Все это великолепно. Но если нет хороших станочников, исполнителей, фрезеровщиков, операторов, станков с ЧПУ, числовым программным управлением, ну, то есть современные станки. то э, гениальность инженеров не реализуется в конкретном практическом выходе, то есть в продукции. Нужны станки. Станкостроение – это то, что э, развивалось, ну, начиная с первой и второй пятилетки. Руководители э, Советского Союза прекрасно понимали, что прежде чем сделать что-либо э, пригодное для непосредственного использования, неважно автомобиль МК или танк, нужно сначала построить станки. И так, собственно говоря, и было сделано.
1: Ну, я думаю, что у нас большое будущее, и о том самом едином промышленном пространстве уже можно не говорить, его уже можно, я думаю, в ближайшее время ощутить, посмотреть, да, и в нем существовать нашему бизнесу, и все наши такие вот подобные форумы исключительно нам на пользу. И сегодня с нами в эфире был главный научный сотрудник, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Ну, и в конце нашей программы осталось добавить, что выездная выставка Инопром в Беларуси впервые состоится в 2025 году. И что интересно, она пройдет в новом павильоне Экспо. Об этом э, заявил вице-премьер э, Республики Беларусь Петр Пархомчик. Так что ждем э, итогов. Э, я думаю, наверняка про выставку Инопром 2023 мы поговорим еще не один раз в наших программах. А на этом программа по большому счету закончена. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. По большому по счету. По
1: большому счету.